0: Oh, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa estar ansiando pelo chamado do Senhor na sua vida. Amém? Gostaria de hoje estar meditando em Gálatas capítulo 5. Hoje estaremos então dando início ao fruto, ao fruto do Espírito. Né? É interessante notar que enquanto Paulo fala da carne, ele diz as obras da carne. Mas quando ele fala do Espírito, ele diz o fruto do Espírito, né? E aqui no versículo 22, quando ele começa então a falar sobre o fruto do Espírito, ele diz que ele coloca o primeiro fruto desse Espírito é amor. Né? Então eu gostaria de estar é, lendo para a nossa meditação, 1 Coríntios capítulo 13 versículos 1 em diante, né, quando Paulo fala sobre o amor. Né? É, antes de fazer a leitura, gostaria só de fazer uma prévia né? para dizer que, segundo a Bíblia, o amor é um tema central né, e é abordado de várias maneiras ao longo das Escrituras. Uma das passagens mais conhecidas é essa que nós vamos ler, 1 Coríntios, capítulo 13, né? a partir do versículo 1, quando ele fala do amor. Né? Ele diz que o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses e também não se ira facilmente, né? também não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade que liberta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, né? E nessa passagem, né, ele destaca que o amor, de acordo com com a vontade de Deus, de acordo com o que foi demonstrado em Jesus Cristo, é caracterizado pela paciência, né? Ou seja, sabe esperar. Né? Também pela bondade, pela humildade, pelo perdão e pela busca do bem dos outros. Também é, Paulo enfatiza que o amor não é egoísta nem busca seus próprios interesses. Né? Além disso, a Bíblia ensina que o amor é um mandamento fundamental e que amar a Deus e ao próximo são dois maiores mandamentos, conforme Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40. Né? Portanto, o amor, de acordo com a Bíblia, é visto como um princípio essencial para a vida e as relações humanas, incluindo o amor a Deus e o amor também ao próximo. Né? Então, gostaria de estar fazendo essa leitura de 1 Coríntios, capítulo 13. Né? Primeiro, Paulo começa dizendo que Ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o sino que ressoa ou como o prato que retine. E ainda que ele tivesse o dom de profecia e soubesse todos os mistérios e todo o conhecimento e tivesse uma fé capaz de mover montanhas, mas não tivesse amor, nada seria. Ainda que der aos pobres, tudo o que possui e entregar o corpo para ser queimado, não tendo amor, nada disso valerá. Aí ele começa agora dizendo, a partir do versículo 4, o que é o amor? Ele diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, nem se ira facilmente, não guardando rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí ele diz no 8, em diante ele diz, o amor nunca acaba, mas as profecias desaparecerão e as línguas cessarão, o conhecimento passará, porque em parte conhecemos em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ou seja, o que é em parte, né perfeito apenas. Se é em parte, é imperfeito, não é completo, não é? Vamos orar então. Pai, mais uma vez, nós te louvamos e agradecemos. Obrigado por este amor, por esta graça, por esta misericórdia. Pai, nós sabemos que somos incapazes de nós mesmos, Pai, de amar, se não for pelo Teu Espírito Santo, se não for pela Tua ajuda. Portanto, Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nesta noite ou neste dia, Senhor, nos colocarmos diante de Ti e pedir, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, restaurando em nós o amor, a graça, a misericórdia, capacitando-nos pelo Teu Espírito Santo, para que assim, Senhor, nós possamos viver de acordo com a Tua Palavra. Portanto, Senhor, fala conosco e nos ajuda. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Então, é, aqui Paulo começa dizendo que, em outras palavras, eu acredito ser possível uma pessoa ter dons como capacidade de falar a língua dos anjos e dos homens, né, a partir de um dom, porque muitas coisas são feitas realmente pela fé. Né? Aliás, na verdade é isso que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto. Né, que, é, e, e repreendeu eles, porque apesar deles terem dons, todos os dons, for serem completos nos dons, faltava na vida deles amor. Faltava o amor. E Paulo chegou a dizer que a reunião deles estava acontecendo para pior. Então veja que Paulo aqui está falando em outras palavras. Por causa da fé, a pessoa recebe. É possível a pessoa falar né a língua dos homens e dos anjos e não ter amor. Só que se não tiver amor, todo qualquer dom e capacidade, não servirá absolutamente de nada. Será vazio. Aí no versículo 2 ele diz que ainda que se tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento... Né, e tenha uma fé capaz de remover montanhas, não tendo amor, nada disso se aproveita, nada disso será. Né? E diz ainda, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tendo amor, nada disso me valerá. Ou seja, em outras palavras, Nenhuma renúncia, entrega ou qualquer ato que não seja é, norteado pelo amor não terá absolutamente valor nenhum. E aí ele começa dizendo o que, que é o amor. E a primeira coisa que ele diz é que o amor é paciente. Né? Interessante porque... É, Naturalmente, a gente, nós temos uma tendência a sermos impacientes, ou seja, não gostamos de esperar. Né? Somos apressados, vivemos em um mundo que nos apressa, né? e isto acaba nos é, é, influenciando a nós, e nós não damos o tempo que as pessoas precisam para que elas sejam mudadas, que elas sejam transformadas, que elas entendam, e elas possam fazer a melhor decisão sobre a vida delas, né? E aí Paulo diz, o amor é paciente. O contrário de paciente é impaciente, né? E, quando, e ninguém gosta de estar no meio de, uma, de, no meio de pessoas impacientes, né? Porque uma pessoa impaciente, ela, ela agita o lugar, né? Ela turva o ambiente, e o amor, na verdade, ele é paciente, né? E aí ele continua dizendo, o amor é bondoso, ou seja, tudo que faz é em nome do bem, mesmo que seja uma bronca, mesmo que seja um castigo que se dê a alguém, né? Um, para que as pessoas tenham uma lição, isto é parte do amor. Então é importante também a gente saber o que não é amor, né? porque muitas vezes nós achamos que amor é aceitar tudo e qualquer coisa, né? e isso não é amor. Né? O amor também sabe dizer não para aquilo que vai prejudicar a vida das pessoas. Então ele diz, o amor é bondoso, ou seja, tudo que faz em nome do bem. Bondoso ou benigno, né? não inveja, né? não fica com inveja. Sabemos que a inveja é aquela coisa, é aquele espírito de competição, é, é a felicidade do outro, dói na minha alma né? e eu fico é, irritado, magoado, quero, não quero o que o outro tem, né? não me interessa, mas na verdade o que me interessa, nesse caso, sendo invejoso, é ver o mal do outro, né? a infelicidade do outro. Então, isto é a inveja. Não se vangloria, ou seja, não fica se crescendo em cima dos outros, não fica se achando, né não se orgulha, né? não fica né? cantando de galo, se achando, né? achando que é, como diz o ditado, a última bolacha do pacote. né Não, não se orgulha. Não maltrata. Né? Veja que ele falou antes que o amor é benigno, né? Ou seja, tudo que faz é em nome do bem. Então, ele não, né? Ele não maltrata de forma nenhuma. Não procura seus próprios interesses, né? Nem se irrita facilmente. Não se ira facilmente ou não se irrita, né? Não guarda rancor, né? Então, Talvez você esteja pensando, né, não se ira. Né? A Bíblia diz diretamente, não se ira. Né? E nessa tradução nós temos não se ira facilmente. Né? Mas a gente poderia entender o seguinte, até se ira, mas não para o mal. Se ira contra aquilo que vai ferir, que vai prejudicar o outro. Né? Então, não guarda rancor. Ou seja, isso é uma coisa muito importante, porque o nosso coração tem que ser realmente purificado. Temos que orar como o salmista Davi orou. Crie em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E quando um coração guarda rancor, o que acontece? Dá naquilo que Jesus falou. A lei diz, não matarás, mas eu digo, se você manter um sentimento de ira no seu coração, ou seja, se você abrigar a ira, o ódio, o rancor, você já é um assassino, porque você já está matando o outro. Né? E aí diz, é, o amor não se alegra com a injustiça, com coisa ruim. Mesmo quando o outro não correspondeu ao amor, né, a gente ainda assim não vai querer o mal da pessoa. Né? Então o verdadeiro amor age dentro desse princípio. Não se alegra com a coisa ruim com a injustiça, mas se alegra com a verdade que liberta. Agora, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E fazendo assim essa análise em relação ao amor, e num mundo onde a gente ouve tantas músicas, seja dentro da igreja ou fora da igreja, que fale de amor, né? É, a gente sabe que o amor pela sua essência, né, pela sua característica do tipo que tudo sofre, quem ama sofre, tudo crê, né? tudo espera, a gente não gosta também de esperar né? e tudo suporta, a gente também não gosta de suportar, a gente gosta mesmo de que as coisas aconteçam logo do jeito que a gente quer, né? Então por essas características do amor, na verdade a gente chega à conclusão de que apesar do mundo cantar tanto de amor, o mundo realmente nem tem amor e nem deseja esse amor, porque o mundo pensa que amor é fazer o que quer e bem entende. E aí ele depois diz no 8, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, ou seja, o amor nunca vai acabar, mas as profecias vão ser aniquiladas. As línguas, os dons, né? as capacidades cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Né? E aí ele começa a dizer que quando, porém, vier o que é perfeito, está falando do amor, né? o que é em parte perfeito, em parte só, se é em parte imperfeito, é, se é, em parte, perfeito, então ele é imperfeito, porque não é completo. Né? Desaparecerá. E o, aí ele diz, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Né? Ou seja, mesmo usando esses dons e essas capacidades, elas estão sujeitas à análise, elas estão sujeitas a julgamento. Por isso que Paulo diz para julgar as profecias. porque Porque pode haver... Interferência humana da carne, né? Agora, quando o amor vier, quando ele for estabelecido, então é o conhecimento e essas coisas já não terá a sua importância tão impactante, né? E aí ele diz assim: agora, pois, vemos como um reflexo no versículo 12, né? Obscuro como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, e então, em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor, né? Ou seja, esse é o tripé do seguidor de Jesus: a fé, a esperança e o amor. A fé Está relacionado à cabeça, ou seja, você tem que manter sua mente em Deus, na palavra de Deus, no amor de Deus, na vontade de Deus. O peito, né? como Paulo disse, usar o capacete da salvação. Né? Usar também o que? A couraça da justiça, ou seja, viver e agir em amor para quê? Para que o coração não seja atingido. Né? Por isso, a couraça da justiça. E os pés? Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Então, né? fé na mente, né? sempre a sua cabeça, o seu pensamento em Deus. Amor, né? esperança são os pés, né? representado pelos pés, e amor no coração. Né? Assim permanecem, pois... Esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. E agora eu gosto de lembrar sempre que, apesar de o amor ser esse produto mais importante e final, a qual todas as situações na vida devem contribuir para chegar a este amor, né, ele começa pela fé. E nós não chegaremos a lugar nenhum se não for pela fé. Depois, esperança ou perseverança. É no caminhar, é no dia a dia. Aquele que for até o fim será salvo, né? Então, a esperança. E aí chegamos ao amor. Amém? E o amor, ele é suficiente, né? O amor é o objetivo de todo e qualquer movimento nos céus e na terra por nós e de nós para o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que você possa realmente é, viver né, em amor para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Estaremos amanhã de volta, se Deus quiser. Fique na paz, em nome de Jesus.